1: en todos sports. Siguen buscando jefe en el nido. El nuevo consentido de los Tigres.
2: Yo soy un convencido de que, eh, que el fútbol mexicano está, está muy bien parado eh, en el plan internacional.
1: Por el reto internacional. Van por el título en la duela. Move por otra copa en Europa Porque si trabajamos todos en equipo Es mejor ¡La saben! Comenzamos una nueva emisión de Total Sports Sí, está en el lugar correcto Bienvenidos a Total Sports Junto a Majo Montemayor les saludo con mucho gusto, Eric Fisher, El equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano, el América Busca Técnico, SOS que no lo encuentra, ¿eh? muchos le han dicho que no. Y el próximo lunes empieza la pretemporada de cara al Torneo de Apertura 2023. ¿Qué va a pasar, Majo? Qué gusto saludarte. No sé,
3: puedes entrar tú como director técnico. Ah, ¿de ah. apunto? Va, va, va. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los sports. También buenas noticias para los tickers. Pues además de que tienen el título del fútbol mexicano, la promesa se está cumpliendo y ya dieron la sesión de terrenos para su nuevo estadio que se prevé esté listo para el 2025. Así que los Tigres tendrán nueva casa, Eric.
1: Sí, por supuesto. Y vamos a platicar también de las finales de CONCACAF, Liga de Campeones, hablando de León y, por supuesto, Los Ángeles FC y también de la final de la Liga Europa. Va a estar bueno en lo que le sigue Sevilla contra la Loba, la Roma de Bajo Montemayor.
3: Ah. De toda, tu de toda la vida. No, no tanto, solo en esta ocasión le voy a dar la Muy bien Pero bueno, vamos a empezar con información de las águilas, porque sí, hay otro técnico que le dijo que no.
4: Otro más que le dice no a la América. Las águilas siguen sin encontrar director técnico tras la salida de Fernando Ortiz. América tenía en la mira a Diego Alonso que después del Mundial de Qatar dejó a los charrúas sin embargo el uruguayo le dijo que por el momento no está interesado en regresar al fútbol mexicano Alonso se une a la lista junto con Javier Aguirre y Juan Carlos Osorio quien si bien no dijo no por el momento no puede debido a su contrato en Egipto vigente por dos años más de tal manera quien sigue en el radar es el brasileño André Jardine actual estratega de San Luis Fuera de eso, las águilas no tienen otra opción. Parece que el banquillo azul crema tendrá que esperar un poquito más para conocer quién ocupe ese lugar.
3: Aquí los descartados para América, ellos no van. Diego Alonso, Javier Aguirre, Juan Carlos Osorio y Marcelo Gallardo. Aquí cuatro candidatos para el banquillo Azul Crema, que no podrán ser. Ahora la gran pregunta es, ¿quién llegará?
1: Después de algunos días, horas de especulación, finalmente los rayados hicieron oficial la contratación. ¿Sabe de quién ya, no? De Fernando Ortiz Eltano. Después de un buen paso al frente de las Águilas del América, así ha sido el desarrollo de Ortiz como técnico en la Liga MX.
5: Fernando Ortiz fue jugador profesional por 17 años. Su carrera lo llevó a defender tres playeras de la Liga MX, América, Tigres y Santos. En 2014 decidió poner punto final y dar paso a su carrera como estratega.
6: Eh, he tomado la decisión y convencido de... ...de terminar mi carrera como, como jugador profesional. ¿No juegas más? No, no. Eh, estuve más de dos o tres semanas pensándolo, hablándolo con amigos, familiares.
5: En los banquillos comenzó en Sol de América de Paraguay, país en el que estuvo por dos años... ...incluyendo su paso por esportivo luqueño. En México estuvo a cargo de equipos de fuerzas básicas en Santos... ...para después hacerse cargo de la categoría Sub-20 de América... Con las Águilas inició con el primer equipo en marzo de 2022 tras la salida de Santiago Solari. Con el conjunto de Cuapa disputó tres semifinales y no pudo levantar la Copa como campeón.
6: Por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución. Eh, le quería decir eso, que tengan buenas noches, que tengan un fin de semana y gracias por todo.
5: Tras su paso en Coapa, el Tano tendrá su primer reto como entrenador en la Liga MX sin ser interín. La pandilla está necesitada de campeonatos y por eso el encargado es el argentino. Fernando Ortiz dirigirá su segundo equipo de la Liga MX y la misión será la misma, conseguir su primer campeonato como
1: estratega en México. De hecho, la mejor etapa de Ortiz como técnico fue con las Águilas del la América, con un altísimo 66% de efectividad. Debutó con Club Sol de América en Paraguay, siguió en País Guaraní con Sportivo Luqueño, Fuerzas Básicas en Santos, Sub-20 de América, llega al primer equipo y ahora Rayado de Monterrey.
3: Después de un pobre clausura 2023 donde Cruz Azul no pudo establecerse como protagonista, el equipo que dirige Ricardo Ferretía ha puesto manos a la obra para fortalecer la plantilla, comenzando por la defensa. Así es como se refuerza la máquina.
1: Después del
7: fracaso que resultó ser el clausura 2023, Cruz Azul pretende armarse hasta los dientes para volver a los primeros puestos. Carlos Salcedo es el primer refuerzo en reportar a la disciplina celeste, pero el titán fue solo el comienzo de un mercado agitado en la Noria.
1: No, es un sueño la verdad,
6: eh, sabe lo que representa Cruz Azul, la verdad que
8: no me la creo, porque te digo, estoy... Estoy contento de, de llegar a, a la magnitud de, de esa institución. Hace unos días la máquina
7: cerró con Santos Laguna el traspaso de Mateus Doria con el que Tuca pretende conformar un auténtico muro defensivo. Pero el ataque también necesita retoques. Eduardo Mudo Aguirre está muy cerca de ponerse la camiseta celeste lo que sería un golpe importante para varios equipos que lo tienen en su órbita. Cruz Azul no quiere pasar malos ratos en el Apertura 2023 y está decidido a abrir la cartera para cumplir las exigencias de Ricardo Ferretti.
9: Espero que pueda tener el plantel completo para trabajar, conjuntar y no tener que pasar... Los problemas que se pasó en este torneo.
7: En las últimas horas, la máquina fue al extranjero para terminar de pulir una nueva plantilla estelar. Ahí la cúpula celeste trabaja en dos incorporaciones: la del extremo brasileño Moisés Vega y la de un centrocampista de contención. Además, sueña con amarrar al menos un lateral izquierdo en el fútbol mexicano. El clausura 2023 ya está en el pasado y Cruz Azul peleará por alcanzar la décima.
3: Vamos a las nuevas caras de la máquina cementera. Aquí tenemos dos que ya están cerrados, son tratos cerrados, dos defensas, Carlos Salcedo y Matheus Doria. Por el otro lado, en pláticas también el delantero Eduardo Aguirre. Y hay un rumor de que se quieren hacer de los servicios del extremo Moisés Veiga.
1: Hablemos del campeón de México. Los Tigres consiguieron su octava estrella después de vencer a las Chivas con jugadores como André Pierre Guignac, Luis Quiñones, Diego Laines, Guido Pizarro, entre muchos otros. Pero el más destacado en esta liguilla fue Sebastián Córdoba, hombre que se convirtió en un auténtico talismán de los felinos.
5: Sebastián Córdoba fue fundamental en el campeonato de Tigres. El mediocampista se convirtió en pieza clave del esquema de Siboldi. El cierre de torneo de canterano americanista impulsó a los felinos.
7: A reflejar la confianza que me dan, darla para el equipo y, y pues que sea el bien para todos, ¿no? O sea, el esfuerzo como lo vengo mencionando, la dedicación, creo que desde que llegué acá yo siempre he estado entrenando y mi mente está enfocada en querer ser alguien también acá.
5: Con seis goles anotados en liguilla, Córdoba fue el motor de Tigres campeón, marcó gol en la ronda de reclasificación ante Puebla, en cuartos de final se hizo presente en la ida y en la vuelta ante Toluca. El clásico Regio no le pesó y festejó en ambos encuentros. Para la final se reservó al duelo de vuelta. Ahí marcó el empate a dos goles que llevó al encuentro a la ronda de tiempo extra. Nahuel Guzmán, André Pierchiñá, Guido Pizarro y Carioca son emblemas de Tigres. Sin embargo, el paso del tiempo no los perdona. Es por eso que Sebastián Córdoba es una de las grandes apuestas a futuro como uno de los símbolos del equipo
1: más ganador en México en los últimos 10 años. Los números de Córdoba en Liguilla. Siete partidos jugados desde la fase de repechaje. Siete titular, 605 minutos en la cancha. Seis goles expulsado en la final y se pierde la jornada 1 de la apertura 2023. Pero sí, evidentemente fue el talismán felino.
3: Tijuana ha cumplido sus primeros siete días de entrenamientos después de que comenzaron con los trabajos físicos. El equipo ha hecho ejercicios en gimnasio, así como en cancha sintética y natural del Estadio Caliente. Los se seguirán entrenando en Tijuana bajo la supervisión de Miguel Herrera y su cuerpo técnico, esperando integrar nuevos elementos a la plantilla en las próximas semanas. Esa es la parte, Eric, en la que uno va adivinando... Eh, qué futbolista se va a mover de equipo, quién se queda, quién se va en muchos movimientos en la Liga MX claro, todos los equipos empiezan la pretemporada con miras a la, al siguiente torneo y a poder llegar justamente a Liguilla, ¿no? Muchos sí. equipos que tienen cosas importantes por hacer, como el Cruz Azul, que quedó a deber muchísimo en la temporada anterior.
1: Claro, pero ellos el tema de refuerzos, ya tienen técnico, el América ¿Sí? no tiene técnico, y <risa> sí. ya que Alonso dijo que no, parece que el Vasco Aguirre dice que no, Juan Carlos Osorio parece que no, Andrés Jardinet todavía tiene contrato vigente con el San Luis, Sebastián Becachés, el que descendió con el Elche, podría ser la opción, cuando el Tan se iba a llegar a la América, se lo ofrecía los promotores se dijeron, Becachese dirigió a Defensa y Justicia Independiente, a Racing tiene palmarés, pero se le fue un equipo a la segunda española, pero no encuentran técnico y el próximo lunes, reitero, regresa al trabajo el equipo de América. Uy, no suena bien que no tenga técnico al momento. no está ah. nada mal, nada más hacen el trueque, no un enroque, claro, ese... rayados y América. Sería
3: muy chistoso, la verdad. Escuchen a Majo, por
1: favor, directiva del América, Santiago Baños que anda en Europa. ¡Ja,
3: <risa> Sports. al regresar León y LFC listos para la final de la CONCACAF Liga de Campeones Another day is here and you're ready for it What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help final en la Liga MX Femenil. Águilas y Tuzas dieron la campanada ante sus rivales del norte y se apuntan para una final apasionante e inédita para levantar la copa en este clausura 2023. Vamos a revisar lo que nos dejaron las semifinales.
0: Ya tenemos finalistas en la Liga MX Femenil, series de semifinal muy reñidas y este es el recuento. América fue paciente en el universitario y supo manejar la ventaja que tenía de la ida. Las campeonas Tigres no tuvieron su mejor noche y lo pagaron caro en el segundo tiempo cuando Casandra Cuevas sentenció la eliminatoria en el Volcán. 2 a 0 global para las Águilas y revancha personal para las dirigidas por Ángel Villacampa, que siente que tienen lo necesario para llevarse el título. Para este equipo
8: vamos a
6: recibir muchas críticas, vamos a tener mucha exigencia, pero.
0: En la otra llave, Pachuca llegó con la obligación de ganar como visitante ante las líderes rayadas. Las tuzas no desaprovecharon y fueron contundentes en el cerrado encuentro. De la mano de su goleadora histórica, Virillana Salazar, se llevaron el boleto de la Sultana del Norte. A las Tuzas les queda dar el último paso para redondear su excelente
10: liguilla. Creo que es la mística, la mística de Pachuca, donde hasta el último minuto vamos a pelear. Creo que se están empapando las jugado, mis jugadoras de, de eso, de querer ser campeonas.
0: Final inédita entre Águilas y Tuzas, que no bajarán el ritmo para llevarse toda la gloria en el clausura 2023.
3: Bueno, final de ida y vuelta en la Liga MX Femenil. Pachuca enfrentando a América primero el viernes 2 de junio desde el Estadio Hidalgo y para el lunes 5 de junio la vuelta en el
11: Estadio Azteca.
1: Es momento de definición en el viejo continente. El baloncesto europeo va a jugar la UEFA Europa League. Sevilla y la Roma de José Mourinho tienen una cita en Budapest, Hungría, para definir al campeón. Aquí la previa de la gran final.
4: Falta poco para conocer al campeón de la Europa League. Roma está instalado por segunda vez en una final y quiere que esta sea la definitiva, luego de caer en la primera ocasión en el 91 ante el Inter.
2: You know, when I first arrived, I always said I wanted to to lift the trophy for this amazing club. And we did this in the first year, which was an unbelievable experience. And We have the chance to do it again.
4: Pero enfrente tiene a Sevilla, que tras hacer cambios en el banquillo en dos ocasiones y pelear para evitar el descenso, se aferra a la posibilidad de salvar la campaña. Están instalados por séptima ocasión en una final, dos más que cualquier otro club.
6: Y la verdad es que no he pensado demasiado en, 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 en ese partido, ni, ni, ni en el rival. Sí que he visto algunos de los partidos que ha jugado ahora eh, la, la Roma, pero, pero no me he puesto a pensar mucho más para en esos domingo, lunes, martes poder preparar bien el partido del miércoles.
4: El conjunto andaluz eliminó a Juventus, mientras que Roma dejó en el camino a Leverkusen. Solo hay un antecedente en Europa entre ambos conjuntos, y la victoria fue para los españoles 2 por 0 en octavos de final en la temporada 2019-2020. Curiosamente, la última vez que Sevilla fue campeón. Además, Sevilla nunca ha perdido una final europea, al igual que el técnico de la Roma, José Mourinho. Así que alguien, por primera vez, conocerá la derrota en estas instancias.
1: Títulos por país de la UEFA Europa Liga antes Copa de la UEFA España tiene tres, el gran ganador histórico Italia nueve, Inglaterra ocho, Alemania siete, Países Bajos con cuatro con dos, aparece Portugal y Rusia lo mismo que Suecia con uno Bélgica, Ucrania y Turquía
3: ¿Qué mejor lugar para vivir todo el ambiente previo de la gran final que en la sede? Y nuestra compañera Claudia García ya se encuentra en Budapest para darnos todos los detalles Ahora de que arranque el encuentro Amigos de Fox Sports, ¿qué
4: tal? Saludos desde el Puscas Arenas, donde nos encontramos, donde mañana se albergará esa final de la Europa League entre el Sevilla y la Roma. Por el momento todo en calma por los aledaños de este estadio, todo tranquilo, los aficionados están llegando hasta aquí, hasta Budapest, de forma muy paulatina. Mente, Atención, por el acceso de la puerta A y B accederán los hispalenses, los españoles, por la zona opuesta completamente, será el lugar de entrada para italianos. Aquí mañana conoceremos al nuevo campeón de esta temporada, de esta competición europea, al nuevo campeón de la Europa League. Obviamente lo contamos aquí en Fox Sports. Chao.
3: Muchas gracias, Clau. Final, a gran final de la Europa League este miércoles 31 de mayo. Escoja a su favorito Sevilla enfrentando a La Loba desde Puska sabina
1: Pues hasta Tecatito Corona hizo el viaje a Hungría como integrante del conjunto de Sevilla. Seguramente no tendrá participación, pero hasta el mexicano va para esta gran final de la Europa League. Y nosotros hemos preparado Barner, Majo, Montemayor, momentos estelares de estas competiciones, la segunda en importancia en el viejo continente, hablando de fútbol, y por eso tenemos un siempre invitado, jamás igualado... ¡Chau, a ver qué les parece el número 5, Rogerio, del Sporting Club de Lisboa. ¡Ah, qué definición contra el Chesca de Moscú en el 2005! Medio vuelta y golazo en el José Albalade en la Copa UEFA. Ganaron los rusos 3 a 1, pero golazo, de Rogerio.
3: En nuestro 4, vean nada más la atajada de Andri Piatov de Shakhtar
1: Este es el nigeriano Alex Iwobi del Arsenal ¡Oh, qué golazo! Para vencer a Kepa Rizabalaga del Chelsea Por cierto, los Blues ganaron esa final 4 a 1 a los Gunners
3: Nuestro número 2 es Daniel Sturridge, he así, así! Del Liverpool, el delantero inglés el disparo de tres dedos dentro del área Esto pasó en 2016 fue contra Sevilla
1: 9 de mayo 2012, vea el poema de gol que nos regala el colombiano Radamel Falcao, espera, se quita el marcador y define con una zurda hermosa el Atlético contra Athletic Club, segunda copa de la UEFA para el Atlético, los colchoneros en el 2012 en bucarest Rumania 3-0 final.
3: Entonces, vamos a recapitular, Eric. El Sevilla nunca ha perdido una final y José Mourillo, Mourinho por su lado tampoco. Así ah, es. ¿Qué Anda. crees que pase mañana? Hoy oh,
1: yo le voy al Sevilla con tres técnicos en la campaña. Imagínate Julien Lopetegui, está Jorge Sampaoli y Mendy Libar. Tres técnicos. Y solamente uno va a ser campeón. Okay. Yo creo que será Mendelíbar. Me voy con los andaluces, Majo.
3: Oye, una historia parecida a la que vivimos en el fútbol mexicano, ¿no? De tres tigres? técnicos y se coronan campeones. Pues no está tan descabellada la idea, Eric. Cruzo los dedos, Vamos mira, para ver. que sea Sevilla Vamos a ver qué pasa. Eso, Eric. <risa> Eso, voy con la maco. Roma, entonces, para llevarte la contraria. Vamos a <risa> 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 Total Sports al regresar. Sí, voy a llorar, Eric. Sí. Pero ya está definida la final en la NBA.
6: Boston Celtics demostró que es un equipo
1: grande de estirpe, pero Miami Heat tenía otros planes y van a jugar las finales contra un equipo debutante, Denver Nuggets. Va a estar bueno y lo que le sigue, por cierto, Gaby Méndez nos tiene todos los detalles de esta finalísima en el deporte ráfaga de la Unión Americana.
11: Terminó la espera. Nuggets enfrenta al hit por el campeonato 2023 de la NBA. Denver disputa su primer serie final en la historia tras avanzar como el número uno de su conferencia y barrer barrera Lakers por el control del oeste. Del otro lado, Miami, que llega con un contexto totalmente opuesto a su rival Tras calificar como sembrado 8, el Heat jugó los 7 partidos para arrebatarle la corona a Celtics Y para disputar su séptima final En temporada regular se enfrentaron en dos ocasiones Ambos los ganó Denver, pero los playoffs son una historia completamente diferente
6: Sé so Jimmy
11: Butler ganó el premio al más valioso en el este, cada que anota 25 puntos su equipo tiene récord de 10 triunfos por solo dos derrotas. Buckets llega con 28.5 unidades por encuentro en postemporada y busca revancha por las finales del 2020 donde cayeron ante Lakers, equipo al que Denver eliminó Nikola Jokic promedió triple doble ante los Angelinos, ganó el MVP del Oeste tras la barrida. Sin embargo, Nuggets sumará nueve días sin actividad, por lo que Michael Malone se concentró en mantener a su equipo en ritmo, entrenar como si la serie estuviese activa.
6: You know, we know our bodies are going to be right by that time, um, June 1st,
7: so just making sure our mentos stay sharp and, and locked in throughout these
8: days.
11: Denver tiene solo tres derrotas en esta postemporada y se mantiene invicto como local. El HIT llega con el doble de descalabros. Miami busca su primer anillo desde los tiempos de Dwayne Wade y LeBron James. Los Nuggets quieren terminar con 47 años de sequía y conseguir su primer título en la historia. El camino al campeonato arranca este jueves, primero de junio, en Denver.
1: Así los antecedentes de esta final de la NBA histórica e inédita Miami Heat contra Denver Nuggets jueves en el Pepsi Center. ¿Usted a quién le va?
3: El Consejo Mundial de Boxeo está de fiesta. 60 años del máximo organismo rector en el deporte de los puños y por eso Emilio Lara nos tiene todo el reporte de lo que sucedió en esta celebración.
8: El Consejo Mundial de Boxeo llegó a 60 años de existencia y acá en el sur de la Ciudad de México, en uno de los restaurantes más conocidos, hay una fiesta especial. El banquete todavía se está llevando a cabo con todas estas personalidades del boxeo, así como son promotores. Justamente hablamos con uno de los más importantes o de los que más estás en boga. Es Samson Blechovic, quien es el promotor de David Benavides y este nos habla de la posibilidad que hay para enfrentar a Canelo Álvarez. De hecho, tuvieron una negociación hace unas semanas con Eddie Reynoso. ¿Cómo va esta situación? Nos lo aclaró Samson Y Benavides
6: es, es uno de los pocos boxeadores que he tenido que no son exigentes. Él dice, si es para mí, va a ser para mí. Y si no es, no es. Pero él quiere ser campeón mundial. Pero realmente no es una mandatoria. No es un elite como Canelo no tiene un Así que esperemos de que él tome la decisión. Yo creo que Mario, Mario, es más peligroso de lo que puede hacer este Benavides. Por el peso, no por la calidad de boxeador. Y les digo a todo México de que la oferta que se le dio es muy respetuosa.
8: Por otro lado comentar es que si no se da esta pelea entre Canelo y Benavides, el siguiente rival para el Mexican Monster sería. Carlos Morel, el cubano, que es una de las estrellas y además el campeón interino de la OMB. ¿Cómo estaría esta situación y cómo lo califica Samson Lechovitz eh, para enfrentar a David Benavides? Escuchemos.
6: Estamos todos esperando la decisión del canelo para hablar del próximo paso. La, esa es la razón que va a pelear en octubre okay. para ver qué pasa y también qué decisión va a tomar. Es un gran boxeador con más de 300 peleas amateur o sea, y perdió todo el mundo, o sea que. Es algo realmente, eh, un, un peleón.
8: Cualquiera de estas peleas se llevaría en Las Vegas, o al menos eso nos pudo confesar Samson Leskovics y además sería en octubre en este caso el combate entre David Benavides y Carlos Morel. Desde la Ciudad de México, con imágenes de Julio Andrade, Emilio Lara.
1: Muchas gracias, Emilio Lara. Lo cierto es que Saúl Canelo Álvarez tiene que boxear en fiestas patrias. Y ya que el 16 de septiembre es sábado y Canelo tiene que enfrentar a alguien de peso y de prosapia, bueno, The Mexican Monster, David Benavides, podría ser el rival idóneo para esa fecha. Pero Canelo quiere ir con la revancha con Vivol. Ya nos vamos a enterar seguramente en los próximos días porque las preparaciones de ambos pugilistas tendrían que comenzar. Me gustaría, Majo Montemayor, Canelo contra Benavides, imagínate.
3: Ah, totalmente. Yo prefería también contra Benavides contra Vivol, pues ya eh, para después.
1: Como que se le quedó la espinita clavada a Canelo, ¿no? Está necio que quiera Vivol. Y
3: está muy bien, pero lo puede planear para después, no para una fecha importantísima, Oiga, ¿no? Como en septiembre. Bueno, vamos a una pausa en lo que nos enteramos al regresar a todos los sports. Se cumplen sueños en la Premier League.
5: Que ruede el balón por el mundo. El gobierno de Arabia Saudita lanzará ofertas millonarias en el mercado de verano. Karim Benzema y Lionel Messi serían los principales objetos de deseo. El Reino Saudí pretende convencer a Messi con 300 millones de euros, mientras que por el francés serán 200 millones de euros. José Mourinho dejó claro que hasta el momento no está en negociaciones con el Real Madrid por lo que está totalmente enfocado con la Roma.
2: La situación con el Inter, yo no la veo ho ancora contratto con Real Madrid però era solo una questione di firmare era tutto fatto io in questo momento ho zero contatti con, con altri club e per questo stiamo parlando di una situazione completamente diversa al di là di questo io non mi interesso per niente no, 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 no.
5: Javier Aguirre está cerca de renovar un año de contrato con Mallorca. Con la extensión se esfumaría la opción de ver al Vasco de regreso en la Liga MX. Vinicius Junior fue citado por la justicia de Valencia a declarar el próximo 27 de junio por las agresiones racistas sufridas en el Estadio Mestalla. Los tres agresores también tienen citatorio, pero la fecha de audiencia será para el 19 de junio. El Napoli tendrá que continuar su búsqueda por un nuevo entrenador el español Luis Enrique no aceptará la oferta del club campeón de la Serie A, según información de medios españoles. La selección de Francia visitará Dortmund para el duelo amistoso ante la selección de Alemania. El partido será en la casa del Borussia el próximo 12 de septiembre.
1: Continuamos dando eco a esta gran historia del recién ascendido a la Premier League inglesa de Luton Town. Un futbolista ha participado en todo el proceso de crecimiento del club hasta llegar al máximo circuito del balompié inglés. Desde la National, quinta división, hasta la 1, la Premier. ¿Quiere saber de quién se trata? Vamos a conocer juntos su historia.
12: Existen historias de perseverancia y el ejemplo perfecto es este hombre. Se fue a jugar a la quinta división de Inglaterra con el Luton Town. Con ellos ascendió a la cuarta, a tercera y el fin de semana pasado logró el ascenso al máximo circuito del fútbol inglés después de 10 años. Él es Peli rudo Kumpanzu. hospital el mediocampista de 29 años está viviendo su cuento de hadas, de ser amateur a lograr el ascenso con el Luton Town. Es uno de los símbolos del equipo En 2013 dejó al West Ham Para irse a la quinta división Ahora celebra el ascenso a Premier League Mpansu ha dado cada paso con los Hatters Los cinco ascensos lo celebró Desde el primero en
0: 2013
1: League player with this man next to me. These boys and the fans,
10: I told you, we're gonna do it and uh... A a barrio, lugar,
12: Luton, para que, para que Peli Ruto Kumpansu nació en Inglaterra, pero defiende la selección del Congo y presume el récord de más partidos con el club con 367. Busca aumentar el récord en Premier, pero antes se dará tiempo para festejar. Kumpansu y el Luton Town son uno mismo, pues nadie conoce las entrañas como él. Su entrenador, Robert Owen Edwards, asegura que Peli es la vida y el alma en el campo de entrenamiento. Siempre está relajado, siempre es el mismo, esto nunca cambia. Sería una historia increíble, comentó. La historia se completó. Que nadie despierte un Pansu que ahora está en la élite del fútbol inglés.
1: ¡Qué historia! Este hombre, peli, auténticamente de película. Antes de Luton Town jugó con el West Ham en Championship, pero no debutó en Premier. Solamente jugó un partido de Copa de la Liga. Pero mire, con Luton Town, 367 partidos jugados desde la quinta división. 23 goles, 34 asistencias y 27.554 minutos jugados. Y ahora será jugador de primera de Premier League con el Luton Town.
3: Y recuerden que no se pueden perder toda la polémica alrededor del balón en punto final con nuestros verdaderos analistas.
2: Nos eh? la chava? De... El café a la casa? A
6: ver, chavos, ¿Sí? ¿Sí? Punto final para todo el mundo por Fox Deportes. Con el presente
12: y el futuro.
3: los compromisos en semifinales tanto para León como para LAFC ambos superaron con autoridad a sus respectivos rivales, lo revivimos aquí vamos primero al estadio universitario Tigres enfrentando a León, al 5 roban el balón tras la salida de Tigres de fuera del área, ¿quién es? Víctor Dávila con ese golazo lleva 3 en la CONCACAF el chileno luciéndose y poniendo el 1 a 0 para León. Al 44, el centro de Luis Quiñones, remate de quién? De Sebastián Córdoba, el nuevo ídolo tigre. Y volvemos a empezar, cortesía del mexicano, 1 a 1. Estábamos empatados, pero un minutito después, o tal vez dos, el tiro libre, balón al área, Samir Caetano, recentra el tiro de Luis Quiñones. Y la manda a guardar el brasileño para el 2 a 1 de Tigres que se quedaba con la victoria en las semifinales de ida. Vámonos a la vuelta ahora al Estadio León. Al 9 llegaba el disparo de Fidel Ambriz desde fuera del área. Qué tamaño de golazo, por favor, del mexicano de 20 años. Fue pues su primera anotación. Y así la fiera se ponía arriba al 14 centro, Alfonso Alvarado con el tiro atajaba Nahuel Guzmán, pero el rebote le caía a Ángel Mena que no desaprovechaba la oportunidad del ecuatoriano de 35 años poniendo el segundo para el León. Y luego al 67 el córner se cobra en corto, balón le queda a Raimundo Fulgencio. ...que se animaba dentro del área, sí, quería oír los gritos, ahí está el gol porque Tigres descontaba, 2 a 1. León terminaba avanzando a la final contra el AFC. este último 3 a 1 era de Adonis Frías, así, cifras definitivas para el global, 4 a 3, León avanza.
1: Y ahora conozcamos cómo llegó su rival a esta gran final, Philadelphia Union enfrentando a Los Ángeles. El 1-0, Daniel Gazda, así cobraba el penal. Pero ¿qué pasaba? Al 95 minutos después, Kalina Costa a pase de Bonga ponía el empate a uno allá en Pensilvania, en Chester eso fue el 26 de abril, el 2 de mayo se ven de nuevo las caras el Philadelphia Union había eliminado al Atlas de Benjamín Mora, en tanto que Los Ángeles al Vancouver Whitecaps, al 12 remate de Eli Sánchez y en el contrarremate aparece Timothy Tillman el germano, pero ya podrá jugar para las barras y las estrellas decisión definitiva de la FIFA el pasado 12 de mayo el 2 por 0, pase filtrado de Carlitos Vela, mire cómo ve o poco cuando el ganés de 21 años y tira y hasta el fondo 2-0 y Los Ángeles se enfilaba rumbo a la gran final. Pase para Denis Wanga 3 0, 4 1 global, Los Ángeles, rival de los Esmeraldas de León por el título de la CONCACAF. Así están los horarios de la final, ida y vuelta, este miércoles 31 de mayo, León contra Los Ángeles en el Estadio León, a las 10 del Este, 7 Pacífico, la vuelta, el domingo 4 de junio en el Bank of California, ahí lo tenemos, a las 9 de la noche, tiempo el Este, 6 Pacífico, Los Ángeles contra Esmeraldas.
3: La final entre LAFC y León será un nuevo capítulo de la rivalidad entre equipos de la MLS y de la Liga MX en finales de CONCACAF Liga de Campeones. La ventaja ha sido para los mexicanos, pero Seattle Sounders sorprendió el año pasado consiguiendo su boleto al Mundial de Clubes.
10: La Liga MX y la MLS definirán al campeón 2023 de la CONCACAF Champions League, donde León busca su primer título de la región.
2: Pero no estamos conformes, no estamos conformes, queremos ir por todo, sabiendo que va a ser muy difícil, pero queremos ir por todo porque se lo merece el grupo sobre todo y toda la gente que nos acompañó hoy.
10: Mientras que el LAFC quiere revancha, ya que en 2020 perdió con Tigres y se conformó con el segundo lugar. Este no será el primer capítulo entre conjuntos de la Liga Mexicana y la estadounidense. Seis finales han reunido a los vecinos con saldo favorable para los clubes Aztecas de cuatro campeonatos por dos victorias de la MLS. El primer título se lo quedó DC United en 1998 ante los Diablos Rojos del Toluca. El más reciente enfrentamiento fue en 2022, edición en la que Seattle Sounders venció a los Pumas por el campeonato de la región. León tiene la historia a su favor, aunque el EIFC ya sabe lo que es disputar el campeonato ante un club mexicano.
3: Bueno, aquí las finales entre Liga MX y la MLS en CONCACAF Champions League. En el 97, Cruz Azul contra LA Galaxy. Y la victoria se la llevaron los cementeros. En 1998, DC United ganó por la mínima al Toluca. En el 2011, Rachados de Monterrey, mi nuevo equipo. Le ganó 3 a 2 a Real Salt Lake. En 2020, Tigres ganó 2 a 1 a LAFC. En 2022, Seattle Sounders prendió con un 5 a 2 a los Pumas y en 2023 ¿Quién ganará? ¿León o LAFC?
1: Hay alguien, un compañero de Fox Deportes que eso marca personal al equipo Esmeralda en todo camino rumbo a la gran final se trata de Paco Vela los acompañó a Panamá para enfrentar al Tauro con el equipo haitiano del Violet, fue también con Tigres al Volcán y ahora la gran final en León y en Los Ángeles. Sí, Paco Vela tiene el reporte de la finalísima de la CONCACAF.
9: Desde la que será la sede, el epicentro del fútbol de la CONCACAF, Aquí se juega el primero de los dos partidos de la final de este torneo en su edición 2023, buscando al representante de la zona en el Mundial del 2023 y 2025, 2024-2025 del Mundial de Clubes. Habló Nicolás Arcamón. Tiene prácticamente equipo completo. Una duda ahí con Steven Barreiro, quien presentó unas molestias. Vamos a escuchar al técnico Esmeralda, quien habló de su rival y de las diferencias que hay entre el MLS y la Liga MX.
2: Podrá considerar es el, el nexo, es el, el enlace, ese jugador que le da el salto de calidad al, al ataque de, de Los Ángeles. Pero nosotros, por suerte, nos, nos podemos reconocer muchas virtudes y, y, y grandes futbolistas para, para desempeñar las funciones en los sectores de la cancha que, que Vela ocupa. Así que en ese sentido, tanto él como algunos jugadores también de Los Ángeles que hemos considerado dentro de esa estructura ofensiva que... Que, que, que pueden dar ese, ese salto y de calidad, insisto, eh, él es uno de ellos, sin lugar. Yo soy un convencido de que, eh, que el fútbol mexicano está, está muy bien parado eh, en el plan internacional. Hoy por
9: la tarde llegó el conjunto de Los Ángeles FC directo a su hotel de concentración. Minutos más tarde se trasladó hasta este punto. Escuchemos las palabras del entrenador Cherundolo y también Ili Sánchez, el contención del conjunto angelino.
7: No, I think it's a, a very, very competitive and team with a lot of quality. Like an atypical team, um, and we're used to seeing from Liga MX um, a team who has their strong points in transition, uh, physical attributes, but it can also hurt you uh,
12: playing good football. So it's a very well-rounded team. I think it's a team who deserves to be in the final. Para nosotros es una buenas tardes. Para nosotros es una oportunidad única uh, el estar aquí disputando esta final. Um, es especial, ¿no? Cada vez que, que te encuentras ante un partido que va a decidir un título, um, hace que, que lo tomemos de una manera diferente, especial, como te digo, y sabiendo de la importancia que tiene para nosotros y para el club.
9: Miércoles, 8 de la noche, la primera cita a tiempo local. El primero de dos partidos para buscar al campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF y desbancar. Al Serol Saunders, México busca retomar la hegemonía. Hay todavía cerca de 7 mil boletos en la taquilla para este compromiso.
1: Muchas gracias a Paco Vera con el reporte de CONCACAF Champions League. Hablemos ahora de la selección mexicana de fútbol porque ya viene el Final Four de Nations League. Diego Coca va a dar a conocer su lista de 23 convocados. Ya dio la de 40, que era una preliminar. Grandes sorpresas. Ozil Herrera pasó el corte final y estará con la selección mexicana. Además, el flamante campeón de liga, Sebastián Córdoba, el talismán de los tigres. Todo por vencer a Estados Unidos en la Nations League de la CONCACAF.
7: Pasaron seis meses desde el fracaso en Qatar 2022 y Diego Coca tiene su gran prueba al frente del tricolor en el Final Four de la CONCACAF Nations League, donde puede jugarse algo más que un título. La selección mexicana anunciará la lista de 23 jugadores con los que buscará recuperar la hegemonía del área, primero enfrentando a Estados Unidos en una final adelantada, donde el técnico nacional apostará por algunas sorpresas como la de Osielo Herrera, quien es del total agrado del cuerpo técnico y estará en el Final Four, así como en la Copa Oro. Además, el campeón de Liga Sebastián Córdoba de Tigres también está contemplado y la delantera está cerrada. Santiago Jiménez de gran momento en Europa, junto a Henry Martín y Raúl Alonso Jiménez.
8: Tengo unas ganas
12: tremendas de, de poder <risas> estar en la selección y, y siempre es así, siempre que vengo al club eh, ya extraño estar en la selección, ¿no? entonces... Para mí este nuevo proceso de, de tener que, de, bueno, de, de estar en, en la selección es algo demasiado lindo porque desde la Sub-14, si no mal recuerdo, estoy defendiendo estos colores y, y con el sueño siempre de poder llegar a, a la primera de, de, de la selección. Y hoy estando, creo que lo único que quiero es, es jugar y, y portar la playera.
7: Guillermo Ochoa y Carlos Salcedo estarán en el verano tricolor, mientras que Luis Ángel Malagón y Antonio Rodríguez podrían alternar entre Copa Oro y Nations League. Diego Coca ya tomó una decisión y tendrá que respaldarla con resultados, ya que estará bajo la lupa del nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez.
3: A pocos días de que se juegue el Final Four de la CONCACAF Nations League, la selección de Estados Unidos tendrá un cambio importante en el timón. Al estratega Anthony Hudson dejó el conjunto de las barras y las estrellas para emprender un nuevo proyecto y su lugar será ocupado por BJ Callahan, asistente institucional del US Team. Así los partidos amistosos internacionales para la selección de las barras y las estrellas. El 14 de octubre a las 3 de la tarde, tiempo del Este, 6 de la tarde, tiempo del Pacífico, estará enfrentando a la selección de Alemania. Tres días después, el 17 de octubre a las 8.30 de la noche, tiempo del Este, 11.30 de la noche, tiempo del Pacífico, Estados Unidos estará enfrentando a Ghana en Geodis Park.
1: Pero antes, mire, Estados Unidos contra México, ya se acerca la fecha, jueves 15 de junio, sí, en Las Vegas, Nevada. Estados Unidos contra México va a estar bueno y lo que le sigue buscando, la final de la Nations League.
3: Uy, hagan sus apuestas. Este tipo de encuentros es el que sí me pone nerviosa. Claro. Porque sabemos que Estados Unidos ha demostrado un nivel futbolístico muy bueno... Aunque hayan cambiado de técnico.
1: Ahora va a dirigir el interino del interino. Ajá. Sí, porque antes Berhalter cuando se fue pues dejaron interino y ahora viene el interino del interino.
3: Imagínate tú y así juegan bien, ¿no? Ah, bueno, bueno, a ver qué pasa. Pausa en todas Sports volvemos.
10: Así se mueve el mundo del deporte. En la segunda ronda de Roland Garro llega una de las sorpresas más grandes del torneo. Daniel Medvedev, el número 2 del mundo, es eliminado por el número 172 del ranking del ATP. Thiago Siboth Wild en 5 sets, con parciales de 7-6, 7-6, 6-2, 6-3 y 6-4.
12: My entire junior career, or until today, I've always dreamed about playing on Discord, playing these kind of players. I mean, in my best dreams, I've I've had of beating them. So, it's
10: a dream come true. Bob Myers deja de ser el gerente general de Golden State Warriors después de 12 años. Myers ganó cuatro títulos de la NBA con el equipo de la Bahía desde que llegó en abril del 2012. Él fue el encargado de contratar a Steve Kerr como coach y a grandes estrellas como Green y Durant. Está definida la pelea por la Stanley Cup en el hockey de la NHL. Las Vegas Golden Knights golearon 6-0 a Dallas Stars y se medirán a Florida Panthers. Los Raiders podrían liberar a Jimmy Garoppolo tras dos superar las pruebas médicas. Es por eso que el legendario quarterback de Dallas. Troy Aikman, asegura que Tom Brady podría regresar una temporada más con el equipo de Las Vegas. Y los invitamos este
3: sábado 3 de junio, a la rivalidad más famosa en las grandes ligas entre Yankees y Dodgers, va a estar buenas a las 7 de la noche, tiempo del este 4 de la tarde, tiempo del Pacífico y también Cubs contra los padres a las 10 de la noche tiempo del este, 7 de la noche tiempo del Pacífico las grandes ligas viven aquí en Fox Deportes
1: y después de esa doble cartelera de escándalo, tenemos una cita el martes 11 de julio. All-Star Game, juego de estrellas de la pelota caliente desde Seattle, Washington a las 7 del este 4 de la tarde del Pacífico, en vivo, donde más en Fox Deportes.
3: Ah, vamos a ver la dosis diaria para que no pierda detalle de la programación que tenemos para ustedes aquí en Fox Deportes. El chiringuito completamente en vivo, MLS, Atlanta United contra New England Revolution, boxeo de campeones, Jaime Munguía contra Takeshi Noe. Eh, también Todos Sports, todos los días, a todas horas, con la mejor información deportiva y por supuesto punto final, con el mejor análisis y debate en el fútbol a las 12 de la noche. Los esperamos. Por ahora nos despedimos, Eric.
1: Buenas recomendaciones, Majo, a nombre de Majo Montemayor, Eric Fisher y todo este gran equipo que usted no ve, pero que hace un trabajo magnífico. Nos vemos en la próxima emisión de
2: Todos Sports.